0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ich habe euch in der vergangenen Woche erzählt, dass ich gerade mitten in der Abgabe meines nächsten Buches stecke. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe das Buch, das Manuskript abgegeben am Sonntag. Eine Nacht von Sonntag auf Montag irgendwann, ich glaube um zwei Uhr nachts. Es geht natürlich jetzt noch ein paar Mal hin und her, da werden noch Korrekturen kommen, da werde ich dann noch ein paar Änderungen vornehmen. Aber ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das jetzt abgegeben habe. Es wird ein tolles Buch, es wird ja ein Mikroabenteuer-Jahreszeitenbuch, wo es darum geht, eben auch im, im Herbst, im Winter, im Frühjahr, ähm, ja, die die Motivation zu haben, vor allen Dingen auch da rauszugehen. Wir wissen ja alle, dass jede Minute, jede Stunde da draußen eine gute Minute bzw. Stunde ist. Aber trotzdem fällt es uns natürlich gerade in diesen Jahreszeiten, in denen die ein bisschen ungemütlicher daherkommen, etwas schwerer diese Lust dann auch wirklich in konkrete Touren, konkrete Abenteuer, konkrete Handlungen umzusetzen. Ich bin also grundsätzlich recht beschwingt, in diesem Moment aber doch ein bisschen müde, denn ich habe die Nacht heute draußen verbracht. Ich war ja, ich war in der Hängematte heute Nacht und davon erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was, will natürlich aber erstmal sagen, worum es heute überhaupt geht. Ich habe auch heute wieder einen Gesprächspartner bzw. eine Gesprächspartnerin. Ich spreche heute mit der wunderbaren Autorin Annika Landsteiner. Annika hat sich für ein Jahr verschiedene persönliche Herausforderungen gesucht und sich diesen Herausforderungen gestellt. Über diese Herausforderung, über dieses Jahr, über ihre Erlebnisse sprechen wir. Wir sprechen aber auch darüber, wie sie überhaupt darauf kam, jetzt doch mal ja, so ein paar Dinge anzupacken in ihrem Leben. Ich freue mich total, dieses Gespräch heute mit euch teilen zu können, weil da auf eine ganz besondere Art und Weise Inspiration drin steckt. Aber vorab nochmal zu meiner Nacht in der Hängematte heute. Ich habe mich gestern Nachmittag getroffen mit einem Redakteur und einem Kameramann vom NDR. Die arbeiten für die Sendung Das. Und die wollten gerne ein Mikroabenteuer mit mir erleben. Und da habe ich gesagt, komm, das machen wir. Aber wir machen das mal nach meinen Regeln. Bring mal zwei Würfel mit und einen Würfelbecher. Wir treffen uns am Hamburger Hauptbahnhof. Oh, einen Rucksack solltet ihr mitnehmen und einen Schlafsack und vernünftige Schuhe zum Laufen. Das haben wir dann gemacht, gestern Nachmittag um vier und dann haben wir einfach mal gewürfelt, wo es hingehen soll. Der erste Wurf mit zwei Würfeln, weil der Hamburger Hauptbahnhof relativ viele Gleise hat. Da haben wir eine Sieben erwürfelt, das heißt der nächste Zug, der von Gleis 7 fuhr, das war unserer. So haben wir uns das überlegt. Und mit dem zweiten Würfel haben wir die Anzahl der Haltestellen gewürfelt, die wir fahren. Das war dann eine 4. Ja, also mit dem zweiten Wurf, da haben wir dann nur noch einen Würfel genommen, weil wir dann doch nicht irgendwo am Ende 14, nee 14 wäre ja gar nicht gegangen, 12 wäre dann die maximale Anzahl gewesen der Haltestellen. Aber 12 Haltestellen wären auch ganz schön weit gewesen schon, selbst mit dem Regionalexpress. Deswegen haben wir gedacht, äh, zweiter Wurf nur mit einem Würfel. Also Gleis 7 und dann vier Haltestellen. Wir sind ausgespuckt worden dadurch, durch diese Regeln in Büchen und sind von Büchen, das sind Orte, ist gar nicht so weit weg von Hamburg, naja, vier Haltestellen mit dem Regionalexpress, das war ein Regionalexpress Richtung Rostock, sind wir dann raus und hatten die Idee oder das Vorhaben, wir wollen einfach zu Fuß. Quasi in die entgegengesetzte Richtung wieder laufen, also zurück, die Bahnstrecke zurück und vielleicht am nächsten Tag, also heute Morgen, wieder in diesen Zug einsteigen, beziehungsweise in den nächsten Zug, der dann kommt und uns zurück nach Hamburg bringt. Also bei der vierten Station aussteigen, entlang der Bahnstrecke zurückwandern, um dann am nächsten Tag vielleicht ein oder zwei Stationen weiter, beziehungsweise also näher dran an Hamburg dann wieder einzusteigen, um zurückzufahren. Wir hatten Sachen dabei, mit denen wir die Nacht draußen verbringen konnten. Ich hatte für die beiden jeweils eine Hängematte, jeweils ein Dach, also ein Tab und äh, so ein Underkilt, also eine Isolierung für unter der Hängematte dabei. Schlafsäcke hatten sie selber mit, weil sie wussten ja auch nicht so recht, was auf sie zukommt. Da musste ich also ein bisschen dafür sorgen, dass wir alle ganz gut ausgestattet sind. Ja, und dann sind wir losgewandert, ohne groß zu navigieren, haben uns zwei-, dreimal gehörig irgendwo verlaufen, wo es dann nicht mehr weiterging, kamen aber am Ende an einem echt tollen See an. Das Gute war, das Wetter war ziemlich mies. Das heißt, an diesem See, auch wenn der in der Nähe von einem Dorf war, war gar nicht viel los. Genauer gesagt, gar nichts weil es geregnet hat, weil es so ein bisschen ungemütlich war. Aber das war wunderbar, das war perfekt. Wir haben da unsere Hängematten aufgehängt, sind relativ trocken in die Hängematten reingekommen und dann fing es in der Nacht ganz schön an zu donnern und zu blitzen. So um zwei Uhr nachts krachte da ein Gewitter vorbei. Nicht direkt über uns, aber doch schon ziemlich nah. Ich habe dann mitten in der Nacht aus der Hängematte heraus eine kurze Tonaufnahme gemacht und die wir euch natürlich nicht vorenthalten. So krachte das hier. Ja, das war ein schönes Schauspiel. Vor allem natürlich dann auch noch die Blitze dazu. Wir sind aber trocken geblieben, hatten eine gute Nacht und sind heute Morgen auch gut in den Zug wiedergekommen. Es war dann eine Station, die wir geschafft hatten zu Fuß. Also es waren drei Stationen dann noch zurück heute Morgen nach Hamburg, was super schnell ging mit dem Regionalexpress. Und wir waren um 9 Uhr heute Morgen wieder am Hamburger Hauptbahnhof. Im Prinzip also ein richtig schönes 5-to-9-Adventure, wobei es natürlich genau genommen ein 4-to-9-Adventure war, weil wir schon um 4 Uhr am Nachmittag aufgebrochen sind. Das war gut, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen müde bin, weil ich die Nacht dann doch nicht so tief geschlafen habe. Aber es war, war einfach schön, mal wieder rauszukommen, gerade nachdem ich jetzt einfach in der letzten Zeit auch viel gesessen habe, viel am Bildschirm gearbeitet habe und ja das vermisst habe, das Draußen sein. Und es ist wirklich so, es ist ja kein großer Aufwand. Wir sind nachmittags um vier gestartet und waren morgens um neun zurück und haben dazwischen so viele schöne Sachen erlebt, haben so viel gesehen und heute Morgen sogar noch im See gewesen, bei strömendem Regen. Das Wasser, die Wassertemperaturen sind ja momentan noch relativ hoch, weil das Wasser natürlich noch aufgewärmt ist vom Sommer und dann kann es schon mal sein morgens, dass das Wasser wärmer ist als die Lufttemperatur und das ist natürlich Natürlich ein richtig, richtig schönes Gefühl, wenn man sich dann erstmal überwunden hat und die Regenjacke ausgezogen hat, während es noch strömend regnet. Ich lasse euch im Newsletter, den es zu diesem Podcast gibt, wissen, wenn es einen Sendetermin gibt beziehungsweise sobald dieser kleine Film dann online verfügbar ist in der Mediathek des NDR. Dieser Newsletter kommt immer freitags, immer einmal pro Woche und abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash freiraus. So, und jetzt springen wir mal in das Gespräch mit Annika. Annika hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Leben wird aus Mut gemacht. Dieses Buch beginnt mit einer Begegnung. Und zwar hat Annika eine ältere Dame, eine 84-jährige Frau getroffen, die ihr Leben ganz schön auf den Kopf gestellt hat, obwohl sie das gar nicht beabsichtigt hat. Wer das war und was da passiert ist, das kann Annika uns aber am besten selbst erzählen.
1: Ja, das war Emma, die damals 84 war, damals, jetzt ist sie 86 und die hatte ein Foto von mir in der Regionalzeitung gesehen. Das Foto hatte eine Lesung von mir angekündigt, äh, damals von meinem ersten Buch und Emma ist eine Person, die zu dem Zeitpunkt jemanden gesucht hat, der Lust hätte, ihre Geschichte aufzuschreiben, denn sie hat ihre spannende und auch sehr, sehr tragische und sehr abenteuerliche Dinge erlebt, wie man sich vielleicht vorstellen kann bei einer heute 84-Jährigen und hat mich dann einfach angerufen und hat mir so ein bisschen was erzählt und ich fand das, das war wie aus dem Hollywood-Film, dass da jemand anruft und sagt, ich suche jemanden, der meine Geschichte erzählt, ich habe das Gefühl, sie sind die Richtige. Das sind so Geschichten, die man eigentlich gar nicht so glaubt, wenn man sie nicht selbst erlebt und da hatte sie mich eigentlich schon. Und dann ist eigentlich zwischen uns erstmal so eine Freundschaft entstanden. Und ich habe dann über die Monate hinweg, habe ich ihr auch gesagt, dass ich keine Biografien schreibe, dass ich mir nicht so sicher bin, was wir da jetzt wirklich draus machen können, ob ich wirklich die Richtige bin, die ihre Geschichte mal niederschreibt. Und bin dann aber auch so von ihr inspiriert worden, mal wieder so, ja, bei mir mal so zu schauen, was ich eigentlich erreicht habe im Leben, was ich erleben möchte, ob da noch Abenteuer ausstehen. Und vor allem so in dem Hinblick Herausforderungen. Also weniger dieses Bucketlist-Abenteuer, sondern welchen Herausforderungen möchte ich mich eigentlich mal stellen, weil Emma sich so vielen hat stellen müssen auch. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, mich so bei diesen Abenteuern zu begleiten, indem wir uns einfach austauschen, weiterhin Briefe schreiben. Wir haben uns auch getroffen. Und sollte ich mal was darüber schreiben, dass ich ihre... Geschichte damit einfließen lasse und auch unseren Briefkontakt und alles, was sie so über ihr und auch meine Generation sozusagen hat. Und so ist dann ganz langsam ein gemeinsames Buch tatsächlich entstanden.
0: Da muss ich nur einmal nachhaken. Du hast gesagt, die Emma hat mit 84 Jahren den Eindruck gehabt, nachdem sie ein Foto von dir in der Zeitung gesehen hat, dass du die Richtige bist, um ihr Buch zu schreiben. Wie kam sie darauf? Hat sie dir das mal erzählt?
1: Ja, dass sie ist einfach, eine, also zum einen aufgrund ihres Alters ist sie so jemand, der gar nichts anbrennen lässt und sie ist einfach so nach dem Bauchgefühl gegangen. ist ja tatsächlich, ich muss dazu auch sagen, es war ein riesiges Bild, also es war nicht irgendwie so ein Clipping, sondern eine ganz große Porträtaufnahme von mir und sie meinte einfach, ihr Bauchgefühl hätte gesagt, die Person, diese Frau kannst du mal anrufen, egal was dann bei rauskommt, aber da habe ich ein gutes Gefühl. und ich weiß nicht, ob sie das Gefühl noch immer hat, zumindest bezüglich unserem, unserem gemeinsamen Buch. Aber wir sind nach wie vor befreundet. Und ich glaube, sie hat in dem Moment einfach gespürt, dass das bei uns einfach was ist, was ich dann auch sehr schnell gespürt habe. Wie man das ja auch bei Menschen oft hat, die man, die man einfach sieht und das Gefühl hat, man möchte die kennenlernen oder die haben eine tolle Ausstrahlung oder wie auch immer. Und das, was sie bei mir gespürt hab, hat, habe ich dann auch ganz schnell bei ihr gespürt. Und ich glaube, da waren wir einfach mit unserem Bauchgefühl so ganz richtig gelegen.
0: Hast du da ein Beispiel für die Abenteuer ihres Lebens? Weil du jetzt gesagt hast, dass sie ganz, ganz viel angepackt hat. Was war das zum Beispiel? Auch wenn es wahrscheinlich schwer ist, das jetzt in der Kürze so wiederzugeben. Aber dass wir mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen.
1: Also ohne zu viel zu spoilern, ist sie in wahnsinnig schlechten, familiären Situationen geboren worden, aufgewachsen, dann ja auch im Krieg groß geworden geworden. Und hat wirklich sich hochgearbeitet, sozusagen äh, auch so, schon zu Schulzeiten, hat sich immer darum bemüht, dass sie gefördert wird, dass sie gesehen wird und hat beispielsweise mit 18 Jahren äh, alleine eine Schokoladenfabrik geleitet. Aus der Not heraus ist sie sozusagen eingesprungen. Sie war damals schon die die Nächste mit der meisten, äh, mit der meisten Verantwortung und hat dann tatsächlich mit 18 Jahren eine Schokoladenfabrik geleitet.
0: Wow, was hast du mit 18 gemacht? Also ich bin mit 18 noch zur Schule gegangen. Ich habe mit 19 meine Schule beendet und da war noch nicht viel mit Fabrikleiten oder so.
1: Ja, genau so war es bei mir auch. Ich habe auch mit 19 mein Abi gemacht und deswegen gibt es auch ein Kapitel im Buch. Ich nenne das, das ist eher so das passive Kapitel, weil in den anderen tue ich tatsächlich aktiv etwas und in diesem passiven da schaue ich ihr zurück auf mein 18. Lebensjahr, weil ich ihre Geschichte, ihr 18. Lebensjahr unbedingt erzählen wollte, weil da bei ihr so viel passiert ist und bei mir ist da sehr viel innerlich passiert, wie es auch in Schulzeiten der Fall ist, aber äußerlich, also ich habe keine Fabrik in irgendeiner Form geleitet.
0: Ja, unser 18-jähriges Ich, das ist wirklich ganz spannend, da mal drauf zu schauen. Das ist nun eins der Abenteuer bzw. eine der Herausforderungen, die du dir gesucht hast für dieses Jahr, was dann vor dir lag. Welche waren das noch? Es waren insgesamt ja sieben Stück, sieben Herausforderungen oder sieben Abenteuer. Das heißt, es fehlen uns noch sechs. Welche waren das?
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich bei, bei dieser Aufzählung immer irgendeinen Blackout und vergesse ein Kapitel. Das erste Kapitel ist, da habe ich mich auf äh, Ahnensuche sozusagen begeben, weil meine Familie keinen äh, großartigen Stammbaum hat, keine wirklichen Dokumente und da habe ich dann geforscht äh, und bin tatsächlich auch in Tschechien gelandet und habe dann letztendlich mit einem Ahnenforscher auch gemeinsam meinen Stammbaum geschrieben. Mhm. Das ist das erste. Das zweite Kapitel, da habe ich das nennt sich Schweigen lernen im Ashram und da habe ich acht Tage in einem Ashram verbracht in Indien und habe meditiert und acht Tage lang geschwiegen, weil ich einfach mal wissen wollte, wie man das lernt und wie das dann auch tatsächlich so ist. Beim dritten Kapitel bin ich zum Burning Man geflogen. Das ist ein sehr verrücktes, aber auch sehr, sehr spannendes und, und kreatives Festival in der Wüste von Nevada. Und habe mir selbst geschworen, als damals noch Reisebloggerin und viel auf Instagram unterwegs und auch viele Artikel verkauft als Journalistin, habe ich mir vorgenommen, dieses Abenteuer einfach mal ganz alleine für mich zu erleben und nicht damit rauszugehen, das alles zu teilen. Ich war in dieser Woche auch komplett offline und ja, mich einfach mal mit was zu beschäftigen, nicht immer in diesem Hinblick, ich muss es teilen und auch verkaufen und auch für andere miterleben. Genau, dann das 18-jährige Ich hatten wir eben schon, dann gab es noch ein sehr, sehr persönliches Kapitel, da bin ich mit meinem Vater in den Urlaub gefahren, wir haben ein gutes Verhältnis, aber wir haben uns irgendwo auf der auf der Strecke zwischen Pubertät und Erwachsenwerden verloren und haben beide das Gefühl gehabt, dass wir uns wiederfinden wollen und das war ein, war eine sehr spannende Woche, wenn zwei Menschen verreisen, die sich eigentlich sehr nahestehen, aber irgendwie auch nichts zu erzählen haben. Wo seid ihr hin? Wir sind, uns verbindet Musik sehr und wir sind zu einem Festival nach Österreich gefahren und dann tatsächlich nochmal lustigerweise ungeplant nach Tschechien, aber diesmal nach Prag, weil dort die Rolling Stones gespielt haben und das ist von uns beiden eine der Lieblingsbands und dann hatten wir noch so ein Abschlusskonzert sozusagen.
0: Das war jetzt Abenteuer Nummer vier, ne? oder? Nee, Nummer fünf. Wir sind bei fünf. Fünf Abenteuer haben wir zusammen, fehlen noch zwei. Abenteuer, aber auch nicht im klassischen Sinne immer von Outdoor-Abenteuer, sondern Abenteuer im weiteren Sinne. Ja, Du verstehst Abenteuer in diesem Buch oder generell ja, ja auch nicht so eingeschränkt, sondern einfach als eine
1: Art Herausforderung, ne? Ja, das würde ich, also, es war tatsächlich auch viel Abenteuer, weil auch viel verreist. Also, es waren einfach viele Reisen dabei. Zum Beispiel, jetzt haben wir, jetzt hast du mir perfekt den Übergang gebaut für das nächste Kapitel. Da habe ich mich nämlich tatsächlich mit dem Thema Tod beschäftigt, wollte das aber nicht in, nicht nur in Deutschland vor Ort machen, sondern wollte verschiedene Kulturen erleben und wie die mit dem Tod umgehen und bin dafür auch nach Indien, das hatte ich mit der Ashram-Geschichte verbunden und bin nach Varanasi und in Varanasi ist Leben und Tod in einer Stadt, weil sowohl das Leben zelebriert wird, wie auch der Tod. Wenn man in Indien dem Hinduismus angeschlossen ist, dann möchte man in Varanasi verbrannt werden, wenn man gestorben ist und somit äh, ist da entlang des Ganges sind solche zugänglichen Ghats, wo tatsächlich einfach die Leichname jetzt nicht, also die werden da so aufgebahrt sozusagen und dann dort hingetragen und verbrannt Und das war tatsächlich ein Abenteuer, sowohl auf der Meta-Ebene als, als auch zum Erleben.
0: Wie fühlt sich das so an, da in Varanasi durch die Straßen zu gehen? Wie riecht das da? Man stellt sich ja vor, dass das natürlich ein ganz besonderer Geruch ist. Wie, ja, wie ist das? Kann, kannst du uns da mal hin entführen, uns mal mitnehmen durch die Straßen?
1: Das war absolut irre. Also gerochen habe ich tatsächlich, weil mich das so viele fragen, nichts. Da hatte ich auch so ein bisschen Angst davor. Das war zu meinem Zeitpunkt aber nicht der Fall, also ich habe jetzt keinen verbrannten Leichnam gerochen an sich, aber man hat tatsächlich in dieser Stadt immer Asche auf sich und auf der Kleidung und also wenn man nach Hause kommt, dann riecht man das, man riecht wie wenn man am Lagerfeuer saß und man hat die Asche auch in den Haaren, weil auch einfach sehr, sehr viel an sich überall Lagerfeuer sind und Dinge verbrannt werden und äh, ja das so über der ganzen Stadt liegt. Ansonsten riecht es wie Indien selbst, man riecht überall den Chai in der Luft, man hört überall Gesänge, Mantren, es ist alles sehr, sehr heilig, sehr, sehr feierlich und man hat einen wahnsinnigen Respekt vor, vor dem Leben und dem Tod und vor allem wie die Menschen dort damit umgehen, weil die einen ganz anderen Ansatz haben als wir, es wird Ganz bewusst getrauert, aber dann auch ganz bewusst wird derjenige gehen gelassen und gefeiert, dass er gehen darf sozusagen. Also man hält nicht so dran fest, wie das oft in Deutschland der Fall war. Und da ich eine sehr persönliche Geschichte mit dem Tod habe, war mir das eben sehr wichtig, dass ich einfach auch mal andere, andere Kulturen da begleite, wie die damit umgehen und da mal so ein bisschen ja, sich so öffnen, dass man einfach auch anders mit dem Tod umgehen kann. Das war sehr spannend. Es fehlt noch ein Letztes und zwar wollte ich unbedingt wieder ehrenamtlich arbeiten und habe lange überlegt, was ich da machen möchte und war auch so bei diesen Klassikern, Vorlesen im Altersheim und alles Mögliche, was einem da vielleicht so zuallererst einfällt. Und dann bin ich aber auf einen Artikel gestoßen von einer Frau, die eine Brieffreundschaft hat mit einem Menschen, der zum Tode verurteilt ist in den USA und bin auf eine Hilfsorganisation in der Schweiz gestoßen, hier ist Lives Park, und die setzt sich gemeinsam mit Amnesty International weltweit gegen die Todesstrafe ein beziehungsweise für die Abschaffung der Todesstrafe. Und um da so Awareness aufzubauen, vermittelt sie Brieffreundschaften. Das heißt, dass man sich einfach meldet und dann vermittelt wird mit einem Menschen, der zu, zum Tode verurteilt ist und dem einfach schreibt, weil, wie wahrscheinlich viele wissen, Unabhängig davon, was derjenige getan hat, sind die Zustände in Gefängnissen mit Todesstrafen absolut menschenunwürdig. Und da gilt es einfach, ja, ein Bewusstsein reinzubringen. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich das spannend finde, in dem Bereich ehrenamtlich zu arbeiten.
0: Das sind ja alles Abenteuer, die in irgendeiner Form mit dem Lauf des Lebens auch zu tun haben. War das was, was dich in dieser Zeit besonders beschäftigt hat? Vielleicht auch gerade durch die Gespräche mit der, mit der Emma?
1: Ja, total. Weil, also klar, das schwingt sowieso mit bei so einer Freundschaft mit einem jungen Menschen und einem sehr alten Menschen. Einem sehr alten Menschen wie Emma, aber der total fit ist und die einfach total im Leben steht und ich das so bewundernswert fand. Und wir haben einfach über, von Anfang an über sehr, sehr, Tiefliegende Themen gesprochen hat, weil einfach auch keine Zeit ist für Smalltalk und ich kann, bin auch der Schle, also ich kann überhaupt keinen Smalltalk. Und ich habe immer wieder im Laufe dieser Zusammenstellung von meinen, ich nenne es lieber Herausforderungen als Wünsche, habe ich einfach immer wieder versucht zu schauen, wie kommen wir noch eine Tiefe, äh, wie kommen wir noch eine Ebene tiefer, weil mich einfach oberflächliches Blabla nicht interessiert. Ich hatte auch keine Lust, ein Kapitel über Fallschirmspringen zu machen. Das ist auch eine Herausforderung. Das ist auch vollkommen fein, wenn das jemand machen möchte. Aber mich interessiert es nicht. Und da war es mir einfach wichtig, wirklich verschiedene Ebenen drin zu haben. Und auch eine ganz große Vielfalt, dass wirklich jeder Leser, jede Leserin zumindest ein oder zwei Kapitel findet, die mit ihnen so in Resonanz gehen. Weil wir sind ja auch alle total unterschiedlich, stehen an unterschiedlichen Plätzen im Leben und haben auch unterschiedliche Herausforderungen.
0: Wie viel hat Emma denn von der Welt gesehen? Weißt du das?
1: Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie, nee, sie war nicht außerhalb Europas, soweit ich das weiß, aber sie hat viel in Europa gesehen. Sie hatte mal die Möglichkeit, in die USA zu ziehen tatsächlich, hat sie dann aber ausgeschlagen. Das ist auch eine kleine Geschichte im Buch. Aber sie ist in Europa recht viel rumgekommen, hatte aber auch gleichzeitig... Dadurch, dass sie sich dann auch früh selbstständig gemacht hat, ihren Mann kennengelernt hat und viel in Deutschland auch umgezogen ist, glaube ich, hatte sie immer dann doch wieder zu viel zu tun, um auf Reisen zu gehen. <lacht> Kennst du so Leute, denen dann immer so das Leben dazwischen kommt, weil sie einfach so viel herumwerkeln?
0: Klar, dass immer was dazwischen kommt, ist meiner Ansicht nach aber auch so ein bisschen ein Problem unserer Generation, ne? dass wir immer äh, denken, wir können jetzt noch nicht, weil die Karriere muss stimmen, die Vita muss stimmen, ähm, wir, das, das Hamsterrad muss laufen, der Schornstein muss rauchen, es muss immer weitergehen und ja, wir nehmen uns dann oft gar nicht die Zeit, um auch unsere Träume zu verwirklichen. Na, ich frage das aber auch deshalb, weil ich das zum Beispiel von, von meiner Mutter kenne, die nicht viel gesehen hat von der Welt, die kaum gereist ist, und ich manchmal fast so ein, so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe. Geht dir das auch so?
1: Ja, total. Vor allem kenne ich auch das Gefühl, wenn man jetzt äh, auf die aktuellen Zeiten schaut und ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, du ja auch mit mit Mikroabenteuern, dass wir einfach auch sagen können, wir haben viel gesehen und wir können das jetzt zurückschrauben. Aber ich finde es halt auch schwierig, zum Beispiel den, den den Generationen, die jetzt nachkommen, das zu untersagen oder da dann mit mit Flugscham zu kommen oder wie auch immer, weil wir haben uns ja auch rausgenommen, die Welt zu sehen. Und ich finde das sehr, sehr spannend und und wirklich auch einen Zwiespalt. Und man muss immer wieder abwägen, von wegen, kann dieses Abenteuer nicht auch vor der Haustür stattfinden oder muss es jetzt mal wieder in die Ferne gehen?
0: Wie tust du das oder wie kam bei dir dieses Umdenken, weil du ja auch ganz lange als, als Reisebloggerin, als Journalistin, auch aus der Ferne berichtet hast, viel Reisen gemacht hast, aber dann irgendwann ja nicht mehr?
1: Ja, ich habe, ich bin einfach privat sehr, sehr stark in die Nachhaltigkeit gerutscht. <lacht> sozusagen. Also ich habe, ich ernähre mich seit zehn Jahren vegetarisch und dann kam ja hier auch so in Deutschland in den letzten Jahren das auf mit Zero Waste und Zero Waste kochen und nachhaltig einkaufen. Dann kam Fair Fashion und das war alles plötzlich da und ich habe mich irre dafür interessiert und bin aber trotzdem so munter umhergeflogen und hier mal eine Pressereise für fünf Tage und da mal eine für zwei. Und habe dann einfach gemerkt, dass das einfach nicht zusammengeht und habe dann für mich entschieden, dass ich persönlich halte jetzt nicht viel von Flugscham an sich, aber ich finde einfach, dass wir uns neu strukturieren müssen, dass wir den Tourismus neu, neu sehen müssen und neu aufbauen müssen auch. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und habe dann für mich einfach entschieden, dass wenn es in die Ferne geht, dann länger und auch indem ich den Flug ausgleiche, das ist natürlich keine Lösung, aber zumindest etwas, und weniger fliege und einfach auch viel, viel mehr in Europa unterwegs bin mit dem Zug. Ich habe kein Auto beziehungsweise keins, was ich jeden Tag nutze, sondern das steht da, steht da nur, wenn es mal wirklich irgendwo hingeht, dann mit einem Roadtrip. Also ich habe wirklich versucht, einfach auch, was dann Urlaube und Reisen anging, runterzuschrauben und neu zusammenzusetzen sozusagen.
0: Bist du eher in der Natur unterwegs oder machst du eigentlich lieber Städte-Trips und Roadtrips zum Beispiel, wobei sich ein Roadtrip und die Natur natürlich nicht ausschließen?
1: Also Roadtrips haben tatsächlich so einen, so einen sehr ja, großen, großen Anteil in meinem Herzen sozusagen. Die mache ich aber gar nicht mal so viel, aber ich habe so zwei, drei, die ich einfach... In meinem Leben gemacht habe und die die einfach auch einen sehr großen Stellenwert für mich haben. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr viel in der Natur. Ich habe früher viele Städtetrips gemacht, eben auch kurz und mal übers Wochenende dahin und dorthin. Das hat auch seinen Reiz, aber ich bin sehr schnell reizüberlastet. Lustigerweise in, in Indien nicht, aber irgendwie in jedem anderen Land und in jedem anderen Kontext schon. Und mir gibt es viel, viel mehr in der Natur zu sein. Ich wohne in München und bin wirklich, hier sagt man ja eh so, die Münchner gehen früh ins Bett, auch am Wochenende, damit sie am Morgen in den Bergen sind und so ist es bei mir auch. Also hier hier sagt jeder abends um zehn leise gute Nacht und, und ist, dann, ist dann Samstag früh um acht auf der Autobahn und grüßt sich wieder, weil alle in die Berge fahren. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben.
0: Ich hoffe, dass es aber auch da weil es soweit ist, dass sich vielleicht auch ein paar Leute mal am Bahnhof treffen und nicht alle mit dem Auto in die Berge fahren. Wenn wir nochmal auf deine Abenteuer gucken, die wir natürlich hier in der Gänze gar nicht alle ausführlich behandeln können. Deine Abenteuer, deine Herausforderung, die du in diesem Buch beschreibst. Gibt es ein Fazit, das du mitgenommen hast aus diesem Jahr? Eine Erkenntnis, die du gewonnen hast oder besser eine Haupterkenntnis, denn es waren ja sicher viele.
1: Ja, ich würde sagen, das größte Fazit ist tatsächlich, dass man Dinge einfach machen sollte, wenn sie einen schon lange beschäftigen. Ich habe an diesen sieben Herausforderungen gemerkt, dass sie alle seit Jahren in mir schlummern. Das war nichts, was einfach mal so gekommen ist. Das waren Dinge, die, die mich beschäftigen und die mich auch geprägt haben. Und dass ich die vor mir hergeschoben habe, weil ich Angst hatte, aber gleichzeitig auch wusste, ich muss die einfach machen. Ich werde die irgendwann machen, weil die mich auch zu dem Menschen machen, der ich bin. Und da wollte ich einfach keine Zeit mehr verlieren. Und das habe ich so für mich rausgenommen, weil ich habe mir auch bei jedem Kapitel so ein bisschen überlegt, was möchte ich damit erreichen? Gibt es so ein Ziel? Und bei ganz vielen habe ich das gar nicht erreicht. Und das war überhaupt nicht schlimm, auch beim Aufschreiben dann nicht, auch wenn ich gewusst habe, dass das veröffentlicht wird, weil ich einfach wusste, dass ich es probiert habe und dass ich bis zu einem bestimmten Punkt gekommen bin und dass alles, vor allem eben auch im Leben, so ein Work in Progress ist. Ich glaube, das schönste Beispiel war das mit meinem Papa, dass wir uns, also wir haben das Verhältnis nicht von heute auf morgen geändert, aber wir haben in dieser Woche irrsinnig viel voneinander gelernt und gestritten, gelacht, geweint. Das war alles dabei in einer Woche, wie das Leben selbst so ist. Und danach haben wir uns verabschiedet und ich habe ihn wahnsinnig vermisst. Und dann war es auch wieder gut. Und dann haben wir so gemerkt, das ist jetzt eine neue Basis, da können wir wieder drauf aufbauen. Und das war mit allen Kapiteln eigentlich der Fall. Und ich glaube, so ist es im Leben einfach einfach auch.
0: Bist du da ein Typ, der oder die, da auch ehrlich reingeht in solche Gespräche, weil das ist ja auch schon was, was in gewisser Art ein Drahtseilakt auch ist, gerade mit den Eltern. Wart man da jetzt wirklich die, die Harmonie und die Stimmung, bleibt dann aber an der Oberfläche vielleicht so ein bisschen vom Gespräch her um einfach nicht zu tief zu graben um wieder Wunden aufzureißen wobei das ja auch meist dann nicht richtig voranbringt also wie gehst du damit um oder gehst du dann wirklich rein und sagst komm jetzt reden wir hier Tacheles und dann äh, tut es vielleicht hier und da auch mal ein bisschen weh aber wir haben am Ende mehr davon
1: Das ist eine spannende Frage also ich bin schon eher der Typ der zur Ehrlichkeit neigt und ich drücke auch ganz gerne mal so den einen oder anderen Knopf, um da mal was in Gang zu bringen. Ja, also natürlich bei so, bei so Familienfeiern oder an Weihnachten oder so, da hält man sich natürlich zurück und versucht auch irgendwie die Harmonie zu wahren. Das ist ja auch jetzt nicht immer wahnsinnig schwer. Es gibt ja auch total schöne Zeiten, aber in diesem Urlaub habe ich das schon, also da waren wir schon sehr, sehr ehrlich zueinander, so wie wahrscheinlich noch nie. Ich glaube, das Ehrlichste, was ich auch tatsächlich dann gemacht habe, war, ich habe ihm ja natürlich das Kapitel vor, vor dem Abschicken zum Verlag äh, geschickt, und zur Freigabe auch. Wusste auch, dass wenn er sagt, nee, das geht nicht, dann ist das gestorben, dann werde ich das so nicht veröffentlichen. Und in diesem Kapitel ist ein sehr persönliches Resümee drin. Es sind viele Sachen drin, die wir gemeinsam uns erarbeitet haben. Es ist eine Charakterisierung von ihm drin und von mir und das habe ich so geschrieben, wie ich das empfinde und ihm auch so ehrlich zum Lesen gegeben. Und das hat uns wahnsinnig viel gebracht. Ja.
0: Letztlich ist das ja auch das, worum es meinem Abenteuer geht. ne? So die, die gewohnten Wege, die gewohnten Muster auch zu verlassen und das auch zu akzeptieren, dass es möglicherweise wehtun kann, da wo ich hingehe, da wo mich dieser neue Weg hinführt. Aber am Ende ja, gehe ich da dann doch gestärkt raus oder vielleicht brauche es eine Zeit lang, dass ich zurückblicken kann auf diesen Moment oder auf diesen diesen Schritt, auf dieses Abenteuer, aber dann eben ja mit einem guten Gefühl, wobei es vielleicht in dem Moment selbst gar nicht immer so ein, so ein super Gefühl ist und das ist ja schon was, was auch ein Abenteuer ausmacht.
1: Absolut, da hast du vollkommen recht. Das ist ja auch, wenn man jetzt so das Bild nimmt von sich auf dem Pfad bewegen, der schon ausgetrampelt ist und spannend wird es dann, wenn man vielleicht drei Schritte nach links geht und schaut, was es da zu erleben gibt. Das ist ja genau das Gleiche.
0: Ich würde gerne nochmal auf Emma zurückkommen. Glaubst du, dass sie heute glücklich ist? Das ist jetzt sicher nicht eine, eine schwere Frage. Wäre schon eine schwere, wenn ich sie ihr direkt stellen würde. Und stelle ich sie auch noch dir. Aber was ist so dein, dein Gefühl? Ich finde es immer ganz interessant, natürlich auch gerade, wenn man über ältere Menschen spricht oder mit älteren Menschen spricht, die logischerweise mehr Lebenserfahrung haben und auch ja, in gewisser Weise auch eine Weisheit sicher im Alter und vielleicht ein bisschen besser auch beurteilen können, was ist eigentlich Glück, was bedeutet das?
1: Also zu 100 Prozent zu 100 weiß ich es nicht. Ich würde einfach mal, wenn ich jetzt für sie sprechen darf, würde ich nicht sagen, dass sie glücklich mit ihrem Leben ist. Dafür hat sie viel zu viele tragische Dinge erlebt. Aber ich weiß, dass sie sehr, sehr viele schöne Momente hat, die sie auch jetzt als Witwe, und sie hat auch einen erwachsenen Sohn natürlich, der der aber auch nicht in der Nähe wohnt. Und dadurch ist sie... Jetzt viel alleine. Ich weiß aber, dass ihr das nichts ausmacht, weil sie sagt, dass sie jetzt auch mal Zeit hat, durchzuatmen. Sie hat ihr ganzes Leben keine Zeit gehabt zu atmen, weil sie immer ums Überleben kämpfen musste. Und ihr Mann hat früher so Fotoalben irre schön aufbereitet mit wunderschöner Schrift und Zeichnungen und so Bildunterschriften und kleinen Texten. Und ich weiß, dass sie, dass sie diese Fotoalben ganz oft rauskramt und durchschaut. Und da stecken für sie sehr, sehr viele schöne Momente drin, die natürlich auch zu ihrem Leben gehören.
0: Wenn wir mal einen Ausblick wagen, ohne jetzt zu pathetisch werden zu wollen, wie stellst du dir das vor, wenn du mal in so einem Alter bist? In was für Büchern möchtest du dann blättern, beziehungsweise welche Bilder möchtest du dir ansehen, wenn du die alten Fotoalben blätterst? Vorausgesetzt, es gibt dann noch Fotoalben.
1: Ja, gute Frage wie ich da sitzen werde. Ich hoffe, glaube, wünsche, dass meine Generation ein bisschen gesünder altern darf, weil wir einfach nicht äh, die, die, die Kriegsnachzeiten mit aufbauen mussten, wie Emma das tat. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen gesünder alt werden dürfen, weil wir auch mehr Zeit haben und mehr Werkzeuge, um auf uns Acht zu geben. Also alleine schon, ja, auch einfach dieses Wissen auch was du ja auch hast, das rausgehen und einfach machen und mal in die Natur gehen, mal Zeit für sich nehmen, das ist ja auch ein Privileg. Das hatten ja auch nicht alle Generationen und das haben auch von unserer Generation nicht alle Menschen. Und ich hoffe natürlich, dass, dass ich das, ich habe das und ich hoffe, dass ich das nicht verlieren werde, dass ich auch die Dankbarkeit dafür nicht verlieren werde und dass ich das bis ins hohe Alter nutzen werde, dass es mir einfach auch gut geht.
0: Gibt es etwas, was du anderen zurufen möchtest, gerade auch mit Blick nochmal auf, auf diese Inspiration dazu, auf diesen Auslöser, jetzt wirklich mal auch persönliche Herausforderungen anzugehen und auch vielleicht auch erstmal zu hinterfragen, was sind die eigenen Wünsche und dann aber auch tatsächlich auch was anzupacken. Bei dir war es nun diese Begegnung mit Emma, die das ausgelöst hat. Würdest du sagen, pass auf, Such dir so jemanden, such dir jemanden, der schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat und geh mal mit dem ins Gespräch, tausch dich mit dem aus und möglicherweise wirst du auch inspiriert. Kann man sowas begünstigen, überhaupt so jemanden zu treffen? Und wenn wir so jemanden nicht treffen, wie können wir dennoch dahin kommen, dass wir ja, dass wir einfach mal uns auf den Hosenboden setzen und sagen, pass auf, jetzt... Äh, Jetzt ändern wir mal was, jetzt, jetzt packen wir mal ein paar Dinge an.
1: Ich würde einfach mal sagen, dass wir diese Person auch in uns tragen. Und was ich einfach so für mich festgestellt habe, ist, dass wir immer wieder unsere Bedürfnisse checken müssen. Wir müssen einfach leise werden und in uns hören und schauen, was brauchen wir, was wollen wir, weil wir das tatsächlich wissen. Es ist einfach nur so, dass die Welt so unglaublich laut ist und uns auch ständig sagt, was wir brauchen, also wenn wir zum Beispiel in der Werbung anfangen, äh, Freunde uns sagen, was sie glauben, wie wir zu sein haben. Also die Stimmen und die Reize da draußen sind einfach sehr laut und wir müssen einfach wieder lernen, unsere innere Stimme zu hören und dann kommt man da auch ran, dass man weiß, wo man hin möchte und was man will. Und ich habe vor einigen Jahren, da war Emma noch gar nicht in meinem Leben, habe ich einen Satz, Geschrieben, der kam einfach so zu mir und den, den sage ich mittlerweile eigentlich immer, wenn mich jemand fragt, welcher Satz so für mich mich so am meisten begleitet. Und der fasst es eigentlich zusammen. Und der Satz ist: Wir wissen alle, was wir wollen, wir hadern nur mit dem Sollen. Und so handhabe ich das eigentlich seit einigen Jahren.
0: Ja, und wenn wir das Ganze nochmal aus der Perspektive von Emma jetzt aus betrachten, Vielleicht auch der Aufruf, pass auf, wenn ihr da ein Bild seht von jemandem in der Zeitung oder irgendwo jemanden seht, wo ihr den Eindruck habt, Mensch, mit dem sollte ich mich mal unterhalten, das dann auch zu tun, ja, den Schritt zu gehen und uh, sich selber mal in mein Herz zu fassen und, und ja, dem, dem Bauchgefühl zu folgen, der Intuition.
1: Ja, absolut, tut es, es ist nichts verloren.
0: Annika, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und einen lieben Gruß nach München.
1: Danke dir. Danke für die Einladung. Das war sehr schön. Mach's gut.
0: Wenn du Lust hast, noch tiefer in die Geschichte von Annika und Emma einzusteigen, dann guck dir doch mal ihr Buch an. Leben wird aus Mut gemacht, wie eine 84-jährige Frau mich inspirierte, ein Jahr voller Herausforderungen zu leben. Von Annika Landsteiner. Ist jetzt schon ein Jahr her, dass das erschienen ist, aber ja, ich bin erst jetzt drüber gestolpert und wollte diese Geschichte, dieses Gespräch unbedingt mit euch teilen. Mehr über Annika erfahrt ihr unter annikalandsteiner.de. Annika, das ist ganz wichtig, schreibt man mit einem N in dem Fall. Ein Instagram-Account hat sie auch. Die Links packe ich wie immer alle in den Newsletter rein zu diesem Podcast, der morgen erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Was ich da auch reinpacke, ist ein Link zu Anna McNuff. Anna McNuff ist eine britische Abenteurerin, die ich für euch einfach nochmal ans Herz legen möchte. Jetzt Von der gab es jetzt irgendwann in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht wann genau das war, auch ein Spiegel Online-Artikel. Vielleicht ist der die eine oder andere von euch da auch drüber gestolpert schon. Und Anna McNuff ist eine ja, echt verrückte britische Abenteurerin. Verrückt im besten Sinne. Sehr herzerfrischend. Hat so verrückte Sachen gemacht, wie barfuß einmal komplett durch Großbritannien zu rennen oder sich von Social Media-Followern dirigieren zu lassen. Einmal quer durch Europa, da packe ich euch in den Newsletter mal einen Link zu ihrer Website rein und einen Link zu einem Vortrag auf YouTube von ihr zu dieser Europatour, die auch echt ganz abgedreht ist. Ihr könnt aber natürlich auch einfach so mal nach ihr suchen, Anna McNuff. Anna in diesem Falle mit Doppel-N, nicht wie Annika mit einem N, sondern Anna mit Doppel-N und dann McNuff, M-C-N-U-F-F. Anna McNuff. Und jetzt wünsche ich euch ein gutes Sackenlassen dieser Folge. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, hier an gleicher Stelle zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin.